0: Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down y hoy le traemos el episodio número 4 de este bonito podcast, a una semana de comenzar la nueva temporada de NFL, ahora sí ya oficialmente, pero hoy estamos para hablar de la última temporada. Una recapitulación rápida de los 10 mejores jugadores según NFL Network Y la lista que sacaron en este podcast me acompañarán mi compañero Ricardo y mi compañero Lalo
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? este Hace muchísimo que yo no hacía esto <ríe> Entonces me pues, da gusto volver con ustedes Sí, de igual El forma a mí ya...
0: ¿Tú, Lalo, cómo estás?
2: No, igual muy bien, lleva un ratito que pues que no se hace verdad, no tanto como Ricardo
0: Pero igual, nuevamente un gusto estar aquí Siempre, siempre un gusto tenerlos, pero ¿qué les parece si empezamos de una vez con el número 10, que fue Josh Allen, el coreback de los Buffalo Bills, que tuvo un progreso enorme la última temporada, sobre todo en el porcentaje de pases completos, porque ya sabemos lo que, es, lo que era capaz Josh Allen de conseguir con sus piernas y en pases largos, pero en pases medianos y cortos mejoró muchísimo, llegó a su equipo muy lejos en la postemporada. Y parece que los Bills ahora son los reyes de esa división de la mano de Josh Allen como su jugador estrella.
1: Sí, sí, definitivamente. A mí, Josh Allen, bueno, a mí yo creo que a todos, ¿no? Nos impresionó mucho la temporada pasada. Eh, cuando yo cuando me tocó verlo jugar, en algunas ocasiones, eh, simplemente la forma en la que se conduce con su cuerpo, porque Josh Allen pues, una, es un coreback muy grande, ¿no? Hasta, hasta cierto punto me recuerda a Big Ben un poco, ¿no? Eh, porque tiene así más o menos son más o menos de la complexión. O oh, bueno, esa es mi impresión, ¿no? A lo mejor ni tanto, pero bueno. Eh, sí, me impresionaba bastante la manera en la que jugaba y, y además creo que, que Sean McDermott lo, lo supo utilizar bastante bien, ¿no? Eh, recordemos que pues, este head coach fue nominado no para para el coach del año, o, o sí lo ganó, ya no me acuerdo. No, fue nominado, nada más. Fue, fue nominado sí, nada, sí tuvo nada, un muy nada. Buen año. Sí, es que yo recuerdo que era mi favorito, ¿no? Para llevarse... Llevarse el coach del año en los NFL Honors y, y a mí me parece que lo supieron utilizar muy bien Y pues sí, obviamente mucho mérito tuvo el de él ¿No? Como jugador Que como bien dice supo desarrollar su brazo eh, Estuvo cerca, o bueno, más bien estaba en las charlas para, En la carrera del MVP Y pues bueno, ahora aquí NFL Network lo coloca en, en décimo lugar
2: Sí, aparte de que el año pasado este mejoró 77 sí, lugares yo... Y creo que lo que... Creo que lo que más nos impresionó a todos pues, fue la forma en la que llevó su juego a otro nivel. ¿no? Porque en sus dos últimos años en la liga, pues no no rebasaba las 200 yardas en un partido. Y desde el inicio de esta temporada, más bien de la temporada pasada, nos sorprende con partidos de más de 300 yardas y cuatro touchdowns inclusive. Esto pues, fue un gran salto para Josh Allen y yo creo que se merecía totalmente el puesto número 10. Incluso pienso
0: que pudieron darle un puesto un poquitito más alto. Sí, yo concuerdo con ustedes. Y hablando un poquito del comentario que hizo Ricardo de, de que en complexión se parece a Big Ben, a mí también me parece atinado, a pesar de que George Allen es mucho más atlético en cuestión de poder ganar yardas con sus piernas. Sobre todo a la hora que los jugadores tratan de taclearlo, llegamos a ver jugadas en donde se necesitaban hasta dos o tres defensivos para poder tirarlo al suelo. Y ese es un plus que también... Nos trajo Josh Allen este año de la mano de Stefon Dix, que fue una gran adición a esa ofensiva, que es la de poder extender las jugadas un poquito más. Pero ahora pasando a un noveno lugar, que a mí me parece que se quedó muy corto en este top 10, tenemos a TJ Watt, el que para mí fue el mejor jugador defensivo de la temporada pasada. Tuvo un temporadón con esa defensa de los Steelers. Al final le dan el puesto número 9. Yo creo que... Este año va a estar en la conversación eh, para ser otra vez el mejor edge de la liga, pero creo que va a tener más competencia que el año pasado. Vamos a tener a un Nick Bosa que regresa de lesión con San Francisco, a un Joey Bosa que también viene con todo con los Chargers y que va a tener más snaps, a un Miles Garrett que también parece que viene con todo y que está pronosticado para ser el edge número uno la próxima campaña y a un Aaron Donald que a pesar de ser un tackle defensivo pues siempre promedia números de Edge. Este, el año pasado yo creo que TJ Watt tuvo una mejor campaña que Donald, a pesar de que Donald terminó ganando el mejor jugador defensivo. Y creo que mínimo, mínimo, TJ Watt debió de
1: haber estado en el top 5. Sí, claro, yo, yo coincido contigo, ¿no? Sobre todo lo que dices de, del tema este del mejor jugador defensivo del año, pues TJ Watt lo sabía, JJ Watt lo sabía, ¿no? Que, que, que TJ era quien tenía que que ganar ese, ese honor eh, pero bueno, pues al final de cuentas se lo llevó el de los Rams y, y pues así es esto, ¿no? Pero hablando un poco más sobre TJ Watt, yo creo que está, o sea, sí, definitivamente todo lo que dices es, eh, esa defensa de los Steelers él fue como una de las piezas clave en la tan buena campaña que tuvieron fue muy lamentable la forma en la que se desinflaron la forma en la que terminó su temporada específicamente con ese terrible, terrible juego contra los Browns pero sí, eh, al final de cuentas los méritos individuales de este jugador pues le valieron para el noveno puesto. Aunque como ya tú dices, pues a lo mejor debe, debería haber estado más abajo, ¿no?
2: Sí, llegó igual juego con ustedes dos y creo que TJ se mereció un puesto más alto, ¿no? Y pues esto durante los dos últimos años que pues que se ha quedado corto del premio grande, ¿no? Que sería el jugador defensivo del año. Y pues creo que la temporada pasada se lo merecía más que nada, ¿no? Porque tuve estadísticas muy, muy buenas como lo son 15 sacks y aparte... Tuvo 61 presiones al Cuerba, que son cosas que no cualquier defensivo te hace. En este caso, pues TJ Watt viene mejorando cada temporada y cada temporada añade más a su
0: nivel de élite. Y pues en esta temporada creo que vamos a esperar aún mejores cosas de él. Así es, en el puesto 8 tenemos a un de Andre Hopkins, el cual no se habló mucho durante la temporada, pero al final terminó con más de 1.400 yardas, siendo el receptor número uno de esa ofensiva de los Cardinals que está muy bien nutrida en esa posición. Con un Kyler Murray que también tuvo una muy buena progresión eh, rumbo a su año número 2. Y que creo que va a tener todavía más explosividad esta ofensiva en este año número 3. De andre Hopkins pues creo que no hay mucho que decir. Es un top 3 en su posición en la liga sin ninguna duda. Y lo va a hacer la próxima campaña si no hay algún tipo de lesión. Yo no veo por qué no esperar lo mismo de, de Andre Hopkins el próximo año.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, tú, Pepe tú, ¿lo, lo, ¿se acuerdan de, de esa magnífica jugada que al parecer algunos ya bautizaron como el Hale Murray? ¿Se acuerdan de esa? Claro que sí, para ganarle a los Bills, de hecho. Exacto, sí. No, sí. sí, fue fue, pues, este, fue, fue el, fue uno de los protagonistas ¿no? de esa icónica jugada que de hecho ganó la jugada del año, de, también en los NFL Honors. Pues esas jugadas son de las que... Son de las que son las que hacen que los juegos se conviertan en legendarios, ¿no? Son los juegos que repiten, ¿no? En NFL Network. Eh, esos son los juegos, que, como por ejemplo, el, el Minneapolis Miracle también. Y, y pues bueno, es, pues sí, eh, no hay nada más que decir. Yo también estoy de acuerdo contigo que es top 3 eh, de la liga en receptores, sin lugar a dudas. Y, y va a ser interesante ver si este año puede mejorar ese octavo puesto que le dieron, ¿no? Sí, igual creo que... Esto tres de la liga de receptores,
2: incluso yo diría que, bueno, un poquito más arriba, yo creo que esta es entre la discusión entre estar en el, bueno, como el mejor receptor de la liga, inclusive el segundo receptor de la liga. Pero en este caso de la temporada de la temporada 2020, yo creo que igual lo puedes poner un poquito más alto, pero hay receptores que igual igual pueden competir por, el por tener su puesto, ¿no? Pero yo concuerdo con los expertos de la NFL con la posición que le dieron, y ya en un segundo año con Kyler Murray en esa ofensiva, creo que incluso puede explotar más su talento ahí.
0: Sí, como dicen, yo también estoy de acuerdo, sobre todo porque es un receptor, que al final de cuentas aquí, para este tipo de tops, suelen darle más valor a otras posiciones, aunque ahí, por ahí tenemos una sorpresa en el top 5, pero ya llegaremos, ya llegaremos. Por lo pronto, el número 7 es Tom Brady, un Tom Brady que en la temporada regular ya nos tenía diciendo que... Que se acababa el reinado de Tom Brady, sobre todo en ese primer partido contra los Santos de Nueva Orleans, pero que al final de cuentas, pues es Tom Brady y en la postemporada es una cosa imparable. Tuvo unos playoffs magníficos con un equipo de Tampa Bay que corrigió la mayoría de sus errores rumbo a la postemporada, que en la temporada regular no se veía como un equipo tan, pero tan sobresaliente, se veía como un equipo que podía llegar. A la mejor a ronda divisional y caer ahí, pero Tom Brady lo hace un año más y yo creo que no nos queda nada más que esperar lo mismo o incluso al menos una temporada regular más consistente ya que ya conoce a sus compañeros y es prácticamente el mismo equipo pero me parece muy merecida esta posición yo no lo pondría más arriba por lo mismo de la temporada regular
1: Sí, yo de acuerdo contigo y yo creo que de, de, de este pick particularmente lo que más eh, interesa, o al menos a mí, es este, el futuro, ¿no? El futuro que, que, le, que le viene a Tom Brady, porque pues nosotros ya sabemos, ¿no? Él mismo lo dijo en, en aquella entrevista que dio en la entrega de... No, ni siquiera fue entrevista, en, la, en el speech, en su discurso que dio cuando, cuando los jugadores de, de los Bucaneros recibieron los anillos del Super Bowl. Él, él mismo lo dijo, que su anillo favorito era el siguiente, ¿no? Entonces, estaba completamente decidido, regresa prácticamente con el mismo equipo que ya demostró que, que pues tiene lo que se necesita para ganar un Super Bowl. Y pues a mí no me queda duda que Tampa pues va, va a ser un contendiente, ¿no? Y pues sí, justamente Tom Brady pues fue pieza clave. Evidentemente no fue lo único. En ese equipo recordemos que hay demasiado talento. Eh, entonces, pues bueno, es un, un buen lugar a mi parecer. ¿Tú, tú qué crees, Lalo? No sé, yo lo considero muy buen lugar. Es que
2: aparte de todo, que se la Llevamos como unos cuatro o cinco años que decimos que, no, que pues ya es el final de Tom Brady. Pues desde esos años en los Patriotas, ¿no? Que decíamos, no, pues ya se va a acabar la dinastía en, por, por partidos malos que tenía Tom Brady, que se veía viejo, que cumplía 40 años de edad. Pero yo creo que siempre es como un bucle, ¿no? Siempre se repite la misma historia. Decimos que Brady ya está acabado y después de eso termina pues termina dando buenas partidas, o termina acabando muy bien la temporada, incluso termina ganando el Super Bowl. E igual yo concuerdo con lo que tú dices, va a ser muy interesante lo que viene en el futuro, por ese mismo comentario que dijo del anillo. Creo que lo más interesante es porque ya tiene 45 años más o menos, y pues si gana el campeonato el año que sigue, o en esta temporada, ya en serio que nadie lo va a poder superar como el
0: GOAT. Sí, va a ser curiosa la próxima temporada de Tom Brady, y de estos Bucaneros, que es una ofensiva, como ustedes dijeron, muy bien nutrida. En el puesto número 6 tenemos a Devante Adams, el receptor de Green Bay, que en este top lo ponen como el receptor número 1 del año 2020 de la NFL. Yo estoy de acuerdo, creo que tuvo un muy buen año con Green Bay. La postemporada un poco desaparecido, pero la temporada regular fue excelente por parte de Devante Adams. Y como Aaron Rodgers va a seguir en los Packers, yo espero una temporada igual de buena el próximo año.
1: Sí, Devante Adams es un muy, muy buen jugador. Eh, por alguna razón me tocó ver varios juegos de Green Bay. Y pues sí pude ver la, la bestia que, que es eh, en el campo, ¿no? Um, yo fíjate que lo de Rodgers regresando lo pondría un poco en duda. O sea, no el hecho de que va a regresar, sabemos que va a regresar. Pero hubo cosas que se dijeron en esa, en esa pues en la pasada offseason. Que solo esperemos que no impacte en la moral de los jugadores del equipo. Me parece que con Adams tenían incluso hasta planes de irse juntos, ¿no? Por una, una foto que subieron haciendo referencia a, a, a Michael Jordan. Pero, pero bueno, ¿no? Habrá, habrá que ver si, si no se pierde esa sinergia, ¿no? Sí,
0: sí ya eso, veremos. ¿cómo se esta que... de Vante? Sí, sí, como dice Lalo, va a ser muy interesante cómo se desarrolla Devante. Y creo que la salida de Aaron Rodgers de Green Bay sí podría ser un factor para la salida de Devante Adams, que también ya entra a su último año de contrato.
2: Sí, la verdad va a ser un factor bastante interesante, porque, bueno, y aparte de todo, pues es ver si esa química no se pierde, como dijo Ricardo, porque ya bien todos sabemos cómo se dio este drama de Aaron Rodgers eh, durante toda la pretemporada, pero ya que vuelven, sinceramente, yo creo que incluso esta química va a ser un poco mejor, porque creo que sí los dejó algo, bueno, no algo enojados, los dejó muy, muy enojados el hecho de cómo fueron eliminados de playoffs la temporada pasada. Y yo creo que incluso pueden llegar más motivados. Y yo considero que el año que viene, si juegan un poco mejor esta dupla, incluso pueden alcanzar puestos un poco más altos.
0: Sí, incluso el mismo Aaron Rodgers ya lo dijo, que si no ganan el Super Bowl sería un fracaso. Creo que empezar con esa mentalidad es bastante bueno. Además, que estoy de acuerdo con él, ya que. Han perdido las dos últimas finales de conferencia, las que han estado, contra San Francisco y contra Green Bay. Y han sido partidos bastante holgados en los marcadores y en el campo. Entonces, ya es una constante que Green Bay se desinfle al final de la temporada. Les falta ese pasito para llegar otra vez al Super Bowl. Y a Aaron Rodgers se le está acabando el tiempo, igual que a Green Bay. Entonces, creo que va a ser muy interesante la próxima agencia libre para estos Packers. Pero llegamos a la sorpresa más grande de todo el top. Una ala cerrada, Travis Kelsey en el número 5. Definitivamente el mejor ala cerrada de la temporada pasada. Yo no sé si el quinto mejor jugador. Eh, al final Travis Kelsey es una ala cerrada que lo podríamos considerar como un receptor, ya que bloquear no es lo suyo, pero es una máquina atrapando pases, sobre todo en zona roja. Y el arma favorita de Patrick Mahomes.
1: Y también muy buena... Eh, muy buen jugador para el fantasy <risa> No, sí, este Sí, Travis Kelsey, pues sí Sí, estoy de acuerdo Lo, para, Ver una, una ala cerrada en top 5 Está medio extraño Pero también debemos de considerar que, que Travis Kelsey es todo un personaje, ¿no? Es un jugador muy afable Yo creo que podríamos decirlo de, de alguna forma así Afable y, y puesto que en estos rankings También cuenta la opinión de los jugadores eh, Yo creo que, que eso también Contribuye de cierta forma a poder llegar ahí a mí en lo personal me, me da mucho gusto pues, ver como más variedad en ese top 10, porque pues, generalmente son corredores, eh, receptores y corebacks. Entonces, entonces, pues nada. Pues sí, además, de, además no, también hay que pensar que no es solo trabajo de la temporada pasada. Lleva dos, tres temporadas siendo muy consistente ¿no? en la posición de la cerrada. Por lo menos dos. Entonces, pues esperamos que esa consistencia no se pierda en la temporada que viene.
2: Sí, la verdad fue una gran sorpresa ver una ala colocada en el top 5, pero en el caso de Travis Kelsey es totalmente merecido. Ya, como tú comentas, Ricardo, lleva temporadas consecutivas siendo muy constante en sus estadísticas, siendo un muy buen jugador. Y esto se da gracias a su química con Patrick Mahomes. Y en este caso, pues ya comete totalmente merecido. Y la temporada pasada, de hecho, tuvo, pues, ¿qué era? Números que fueron los más altos en su carrera, ¿no? Como lo fueron sus 105 recepciones y las. 11 anotaciones que tuvo, que la verdad son números que para una lacerada son totalmente, bueno, son, total, son totalmente excelentes y se merece absolutamente este puesto número 5.
0: Sí, muy bien por el bueno de Travis Kelsey, que es un jugador muy, muy carismático y muy querido dentro de la liga, pero llegamos a otra posición que también se puede prestar a debate, ya que tenemos a Derrick Henry en el número 4, un corredor que corrió para más de 2.000 yardas la temporada pasada, que fue una demoledora que cargó la ofensiva de esos Titans y que hizo lo que pudo en la postemporada. Al final, pues él no puede hacerlo todo, pero que creo que debería estar por delante de Aaron Donald eh, en este puesto. Yo yo lo hubiera puesto en, en el tercer lugar a Derrick Henry. Tuvo un temporadón.
1: Sí, yo completamente de acuerdo contigo. Eh, o sea, no me malentiendas. me da muchísimo gusto verlo top 5, pero sí, yo creo que definitivamente merecía ese tercer lugar como menos. Eh, no sé ustedes, pero Derrick Henry era mi jugador favorito para el MVP la temporada pasada lo termina ganando Rodgers porque pues ya sabemos que la liga, en la liga del coreback es la posición más importante, eso sí es algo definitivamente indiscutible eh, pero él era así, pues prácticamente mi, era mi candidato favorito no y, y bueno, es un jugador que yo creo que todavía le queda mucha energía no para, incluso considerando que es un corredor, que están sometidos a mucho contacto yo creo que todavía le quedan un par de buenas temporadas aún Um, y pues sí. A mí también me sorprendió mucho la verdad ver que lo hayan colocado en el puesto
2: 4 porque yo cuando anunciaron que iban a, pues a anunciar los jugadores del top 100, yo lo esperaba en el puesto número 3 o número 2 incluso, porque tuvo una de las mejores temporadas que ha tenido un, un corredor en la historia de la NFL. Recordamos que tuvo varios partidos, si mal no me equivoco, tuvo tres partidos con más de 200 yardas. Y creo que algunos de estos fueron contra los tejanos porque siempre que juega con, contra ellos, los destruye. Y pues quien lo tenga en el fantasy termina apaleando a su oponente. Pero yo la, yo la verdad, la verdad, sí, sí esperaba un puesto mucho más alto para Derrick Henry. Yo sinceramente le hubiera dado el puesto número dos Pero pues esta es la opinión de los jugadores. Pero a pesar de todo esto, Derrick Henry es el mejor corredor de la liga. Y uno de los jugadores más emocionantes de ver en el campo.
0: Ah, sí, eso, eso no se puede discutir, que Derrick Henry es el mejor corredor de la liga. No hay nadie que tenga el impacto en su equipo como lo tiene Derrick Henry. Podemos hablar de otros grandes corredores, no sé, Dalvin Cook, pero es que Dalvin Cook en Minnesota tiene a Justin Jefferson, tiene a Adam Thielen. Podemos hablar de Alvin Camara, pero también está Michael Thomas y tenía a Drew Brees como coreback. Además que Alvin Camara, gran parte de su producción es por yardas aéreas podemos hablar de no sé quién más, Christian McCaffrey, que lamentablemente se lesionó la temporada pasada, que era lo más parecido a Derrick Henry en cuanto a impacto en su equipo, pero lo que hace Derrick Henry es, es fenomenal. Además, hablando de la durabilidad del jugador, creo que Derrick Henry, eh, por sus características físicas, puede seguir jugando muchos años en la liga y pasar su juego de ser un corredor de tres downs, como lo es ahorita, o a veces hasta de cuatro, a ser un corredor un de zona roja, porque al final es un, es un jugador muy grande, muy fuerte, que dos, tres yardas, sin ninguna clase de problema, las puede ganar él solo.
1: Claro, ¿recuerda, por ejemplo, a LeGarrette Blount, no que ganó el Super Bowl con los Patriotas y con las Águilas? Sí, sí, sí. como que Como que, sí, o sea, yo entiendo definitivamente, conforme crezca, es probable que vaya a tomar el puesto de ese tipo de jugadores, ¿no?
0: Sí, pero por lo pronto hay que disfrutar de Derrick Henry, que yo también espero un temporadón en esta, en esta próxima temporada. Se le ha visto muy activo en los entrenamientos, con entrenamientos muy exhaustivos y un tanto extraños, pero yo creo que pueden dar resultado. Y estos Titans, que ahora no solo van a ser Derrick Henry, tienen a AJ Brown, tienen a Julio Jones. Entonces, ofensivamente van a ser un verdadero dolor de cabeza para cualquier defensiva. Pero en el número 3 tenemos al MVP de la temporada pasada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que pues, si es el MVP, merecidamente debe de ser en el, en el top 1 Tenemos a, al señor Aaron Rodgers, el cual estuvo involucrado en polémicas toda el off season de si se retiraba, si lo cambiaban, si tenía problemas con la directiva de Green Bay. Al final todo esto se queda de lado y comienza a entrenar con el equipo como siempre, se dice que puede este ser su último año antes del retiro, también ya, ya lo dijimos hace poco que para él, si no gana esta temporada va a ser un fracaso y yo estoy de acuerdo porque los Green Bay Packers tienen equipo para llegar al Super Bowl y deberían de llegar al Super Bowl yo no veo por qué no yo creo que le pueden ganar a cualquier equipo de la conferencia nacional Claro, que si pierden a lo mejor con unos Rams, con otros equipos que también son muy fuertes, lo podría llegar a entender, pero definitivamente los Packers tienen que estar en esa discusión. ¿Qué puedo decir de Aaron Rodgers? Al final me parece que este fue su tercer MVP en la Liga, es uno de los corebacks más talentosos que ha tenido la Liga en toda su historia, pero que creo que parte de ese temperamento tan difícil que tiene, lo hace no ser muy popular con sus compañeros y le cuesta ese top uno en este ranking.
1: Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo, yo creo que final de la temporada pasada se empezó a cuestionar el liderazgo de Rogers, sus habilidades de, de mostrarse como líder frente a sus compañeros, ¿no? liderando el equipo. Um, eso mucho tiene que ver con su actitud. Yo creo que, que Rodgers está, yo siento que está hasta cierto punto decepcionado de tantas veces que ha estado cerca de llegar al Super Bowl, de volver al Super Bowl y, y pues en las que simplemente no se han consolidado lo, que, lo peor que podría pasar es que él esté frustrado porque si está frustrado pues muy difícilmente esta temporada va a poder eh, llegar a ser algo mejor que lo que hizo la pasada bueno, o sea no me malentiendan le o sea, hizo un muy buen papel no eh, el equipo fue el que desafortunadamente pues no, no dio fue superado por su rival eh, pero sí, sí, yo creo que el, el hecho de que venga Rogers con la mentalidad de de, de ganar, de llegar al Super Bowl y decir, si no llegó, no sirvió de nada. Eh, yo creo que puede ser suficiente para que vuelva a tener una temporada como la pasada.
2: Yo, sinceramente, cuando vi que le dieron el puesto número 13 a Rodgers, me sorprendí mucho porque, como Pepe comenta, si, si ya le dieron el premio del MVP, pues en, por ende se merece el puesto del mejor jugador de la campaña, ¿no? Pero ya que te pones a pensar, bueno, a suerte que surgió el comentario, gran parte de eso, pues se debe al temperamento y a la actitud que tiene frente a sus compañeros y jugadores de equipo, ¿no? Porque como ya comentamos, pues, gran parte de los jugadores de la liga interfieren también en estas decisiones. Y bien sabemos por las redes sociales que la actitud de Ron Rodgers, pues, no es posiblemente la mejor que, eh, bueno, que tu líder del equipo podría tener. Pero, pero yo creo que se puede comprender, ¿no? Ya como comentas tú, Ricardo, pues ya van varios años que se queda cerca de volver al Super Bowl, pero su equipo y el staff de coach pues no le ayuda mucho, pero sin duda pues es un quarterback más talentoso y yo la verdad espero que con ese talento pues en verdad pueda llegar al Super Bowl la temporada que sigue
0: Sí, va a ser curiosa la temporada de los Packers, pero creo que más que la temporada del próximo off season ahí en Green Bay va a ser complicado, va a ser complicado, o se tienen que tomar decisiones complicadas y no tienen tampoco mucho dinero para gastar, entonces vamos a ver qué pasa ahí en Green Bay pero por lo pronto nos trasladamos totalmente una dirección opuesta en el país y llegamos a Los Ángeles con Los Ángeles Rams y el señor Aaron Donald, el cual fue nombrado el, como el segundo mejor jugador el año pasado, el tackle defensivo superestrella de Los Angelinos, que es una máquina, es un jugador espectacular, pero yo creo que no merecía estar en el top 5 este año, bajó su producción con respecto al año antepasado, y a pesar de que Está en una posición que no brinda tantos números como a lo mejor un edge, porque él juega por el centro de la línea. Ya sabemos que es capaz de destruir prácticamente cualquier línea ofensiva, pero sí, creo que este año se le subió demasiado a Aaron Donald, más por el nombre y la fama que tiene que por los méritos que hizo el año pasado.
1: Sí, claro. Lo que me impresiona a mí mucho de Aaron Rodgers y seguramente a las personas que votaron en este ranking es el atleticismo que tiene. Yo creo que tiene el mejor físico de la liga, sin problemas. Yo, sí, sí, yo creo que sí. ¿O a ustedes se les ocurre a alguien que tenga.? Pues no, precisamente a, que sea más atlético, pero que tenga mejor musculatura, digamos, de alguna forma que Aaron Donald. ¿Se les ocurre a algún jugador que sea más fuerte que él ahorita?
2: No, la verdad pienso en un jugador fuerte y la, el primer jugador que se te viene a la mente es Aaron Donald. Creo que es no el que... más fuerte que él que...
0: Creo que el único que le podría llegar a ser competencia en cuanto a fuerza, que no sea un jugador de la línea ofensiva, uh, Miles Garrett. Pero fuera de ahí, creo que
1: nadie. Sí, está está potente el cuate. Y por eso yo creo que ahí es donde viene la mayor parte de su dominancia. O sea, sin duda. Más bien, sin duda ahí viene la mayor parte de su dominancia. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que está un poco alto. A mí me parece que no merecía el, 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 el jugador defensivo del año. Eh, pero bueno, al final de cuentas, si está aquí, es porque méritos habrá hecho. O sea, más bien, definitivamente hizo méritos. Y, y pues bueno, tú dices que hubo una especie de, de disminución en su, en su productividad. Esperemos que la siguiente temporada, pues esa pueda mejorar, ¿no? Y a ver si, si se vuelve a llevar el, el defensivo del año. Ahora uno, digámoslo así, un poco más merecido.
2: Pues sí, la verdad esperemos, esperemos ver si incrementan su producción en esta temporada. Pero también un factor que hay que tomar en cuenta es que ya hemos visto que mientras avanzan las temporadas, pues son más los jugadores que, bueno, más son más los jugadores de la línea ofensiva que, que toman a Aaron, Aaron Donald para defenderlo. Incluso ya hemos visto varios videos en Facebook o en Instagram de que hay líneas ofensivas que te ponen incluso doble o triple cobertura contra Donald porque saben lo que se lo potente, que es como jugador, y para ser un tackle defensivo, como comentan, que, es, que no es una posición que te pues que te pueda aportar tanto al equipo, que te pueda producir tantas estadísticas, Donald te produce lo que un ex rusher te haría posiblemente, y para ver ese tipo de talento, ese tipo de fuerza en un tackle defensivo, pues básicamente uno pensaría que es imposible, pero lo que Donald hace es increíble. Para esta temporada posiblemente no le pudiéramos, bueno, no le hubiéramos dado el puesto 2, pero pues es la opinión de los jugadores, ¿no? Que, no creo que lo haya tomado como tal de esta temporada, pero sino como jugadores en
0: global, por como hemos visto cómo se han posicionado. Sí, además que siento que Aaron Donald ya genera un tipo de respeto en la liga por su nombre y por lo que tú dices, Lalo, que lo hemos visto hasta con triples coberturas, lo cual es una barbaridad. También... Otra cosa es que tener un tackle defensivo tan talentoso como Aaron Donald ayuda mucho a sus compañeros de la línea defensiva a que puedan producir. Entonces, yo creo que yo creo que Aaron Donald es el verdadero pilar de la defensiva de los Rams y no es Jalen Ramsey. Pero pasando al jugador con el puesto número uno, tenemos a Patrick Mahomes, el coreback de los Kansas City Chiefs, el cual tuvo una muy buena campaña, eh, me parece que terminó segundo en las votaciones para el MVP detrás de Aaron Rodgers, se quedó a las puertas del Super Bowl, jugando sin línea ofensiva prácticamente, sus dos tackles titulares estaban lesionados, y se notó, se notó que... Así tengas al coreback más atlético y más talentoso de la liga, si no tienes una línea ofensiva relativamente decente, no vas a poder hacer nada. Lo estuvieron presionando todo el partido, todo el Super Bowl. Le llegaron, le pegaron, y simplemente Patrick Mahomes no pudo hacer nada. Y esa ofensiva de los Chiefs que parecía inquebrantable, salió derrotada contra los Tampa Bay Buccaneers.
1: Sí, Mahomes lleva dos años jugando muy, muy bien, ¿no? Hay algunos que, bueno, más bien yo consideraría que, que ahorita es el mejor coreback de la liga. No creo que haya alguien que sea mejor que él en este momento. Eh, la temporada pues fue muy buena, ¿no? Lanzó para casi 5.000 yardas. Tuvo 38 touchdowns. Y... Y este... Y sí, como dices, este llegaron al Super Bowl. Lamentablemente no lo ganaron por las circunstancias que ya describiste tú, Pepe. Pero... Pero bueno, yo creo que algo además de, o sea, algo que suma todavía, que hace más impresionante eh, lo que ha podido hacer en los últimos años, específicamente la campaña pasada, es que solamente tiene 25 años, ¿no? Entonces, todavía le queda un camino muy largo eh, por recorrer en su carrera, ¿no? Eh, y pues es esperar que con los años solo se haga mejor, ¿no? Y yo
2: la verdad de Mahomes espero otra vez que este año siga con la misma explosividad que tuvo ...las dos campañas pasadas e inclusive me gustaría predecir que va a tener una temporada incluso mejor que la pasada... ...que recordemos que en las últimas etapas de la temporada pues estaba lidiando con una lesión del pie... ¿no? lo que también pudo ser contraproducente en ese partido del Super Bowl... ...que la verdad fue una paliza que nadie en el mundo se esperaba que iba a pasar... ...pero en este puesto un número uno para esta temporada, Mahomes no se lo merecía... ...yo sinceramente creo que el puesto era para Aaron Rodgers... Pero acá si preguntas globalmente, ¿quién es el mejor quarterback o inclusive jugador de la liga? La respuesta
0: es muy simple y es Patrick Mahomes. Sí, un Patrick Mahomes que arrasa prácticamente con el equipo que se topa. Además que está muy bien acompañado en esa ofensiva de los Chiefs con jugadores con mucho talento. Además de muy bien coacheado por Andy Reid. Un Andy Reid que al fin, al fin se le hizo su Super Bowl hace dos años, lamentablemente contra San Francisco. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Lo último que quiero saber es su predicción del top 5 para la próxima temporada.
1: A ver, veamos. Eh, Mahomes, yo creo que va a estar ahí en algún lugar sin duda. Eh, yo esperaría que Derrick Henry vuelva a repetir el top 5. Este, ¿Quién más? Christian McCaffrey, si se puede mantener saludable, quizá entre el lugar de Derrick Henry. Me sorprendería mucho ver a dos corredores ahí arriba. Entonces ahí va a estar interesante. El mejor de ellos dos yo creo que sería el que entraría en todo caso en top 5. Eh, pues sí. Yo, o sea, yo creo que esos tres jugadores tienen muy altas probabilidades de estar en, en ese top 5. No sé, de corebacks. No sé. ¿Qué, ¿Qué más se les ocurre a ustedes? A ver. Yo,
2: yo dando mi top 5 no lo voy a dar en orden porque creo que está muy complicado predecirlo. Pero aleatoriamente creo que... Los, los que debemos de incluir ya fuerzas son Aaron Donald, Patrick Mahomes. Me voy con una sorpresa que sería Justin Herbert, que creo que puede tener una temporada muy, muy buena por lo que vimos en su año de novato. Luego, ¿quién más? Yo creo que yo creo que Derrick Henry, repito otra vez. Y me voy con TJ
0: Watt también. Sí, yo en mi top 5 también pongo a Patrick Mahomes, a Aaron Donald, a Derrick Henry, a TJ Watt y... Como sorpresa yo pondría a Miles Garrett, que creo que esa defensiva de los Browns y en general todo el equipo de los Browns va a mejorar mucho este
1: año. Pues muy bien, Pero... ahora sí que ya veremos, ¿no?
0: <risas> ahora sí, ya veremos, déjenos aquí, mándenos cuál va a ser su predicción del top 5 para
1: la próxima temporada. Nosotros somos primer down, muchas gracias.